0: Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui em mais um podcast. Hoje com uma convidada super especial, doutora Patrícia Lima, dermatologista. Nós vamos falar um pouquinho da trajetória, das dificuldades, de fatos engraçados. Eu já vou tomar liberdade e vou te chamar de Pat. Duas partes? Duas partes. Muito obrigada pelo por ter aceitado nosso convite, obrigado tá? Obrigada eu. Você é super Prazer. bem-vinda aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da sua formação, Pat. Você é médica, você formou é, no interior de Minas, em Montes Claros, né? isso? Uhum. Em 2012. Isso. Bebê, né? Como assim? Saiu da barriga e já formou em <risos> medicina. <Nossa. risos>
1: não, eu formei com 27 anos. Aí já sou de Montes Claros mesmo, natural de lá e fiz faculdade lá.
0: E aí o, o desafio, formou com 27 anos... Supernova. Durante a faculdade, no período da faculdade, você já tinha preferência para a área que você queria? Isso foi claro. A dermatologia sempre esteve na sua única opção. Como que foi isso? Como foi essa escolha?
1: É, a escolha não foi tão difícil mesmo, não. Estava na primeira opção, tinha oftalmologia também, mas aí no decorrer da faculdade eu já fui eliminando o que eu não queria. Então, essa parte um pouco mais agitada, de pronto-socorro, falei, não é meu perfil. <risos> <risos> eu sou muito mais calma, gosto de conversar com o paciente e a dermatologia permite muito isso. Né? Não é só uma questão de estética, como hoje em dia é muito mais colocada a parte de estética. A parte da doença é essencialmente uma coisa de pele. Então, para isso, você tem que pegar no paciente, tocar, sentir quais são suas mazelas, quais são suas angústias em relação a tudo então acho que aí é uma área muito nobre assim a medicina no geral e a dermatologia mais ainda
0: é isso é interessante mais mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso assim o tanto que a, a, às vezes a gente de fora sem ter tanto conhecimento do assunto vê como está indo para um lado mais é banalizado mesmo, né, assim, de não focar é, nas doenças e, e na pele como um todo e ficar só na parte da hematológica. Eu
1: acho que o importante é relacionar todas as áreas. Então, o paciente que vai fazer um procedimento, você não pode deixar de não olhar ele como um todo. Então, vai examinar as pintinhas e, de repente, tem um sinal que pode ser um câncer de pele, eu não vou deixar aquilo passar desapercebido. Então, a gente, a gente vai abordar isso também, mas aí é a diferença é do profissional, do bom profissional, Então, não é só ali ganhar um dinheiro em cima de um paciente. É totalmente contra até os quesitos da serderma. Que a gente pode falar sobre essa fundação. Falar, é,
0: vamos falar também. Então, vamos voltar um pouquinho. Você formou em 2012, foram isso. 27 aninhos, e ficou em Montes Claros ainda por quanto tempo?
1: Aí eu fiquei no interiorzinho próximo de lá, trabalhando por dois anos. Depois que eu comecei a fazer a dermato em Belo Horizonte. Aí você
0: foi para Belo Horizonte. Aí fui pra Belo Horizonte. E aí, como que foi esse desafio de uma pessoa, assim, recém-formada, além de muito nova, ainda ter um estereótipo muito de nova? Porque a gente uhum. fala isso, eu, é, eu sempre fui vista como mais velha do que eu realmente sou. <risos> e você tem essa, essa, esse olhar angelical, essa carinha de bebê <risos> aí, que eu acho que antes dos procedimentos, né, <risos> <risos> Vati? Que, como que foi, assim, é, o preconceito mesmo, eu, 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 se ainda existe esse preconceito uhum. das pessoas em te ver tão nova... Já com uma formação acadêmica tão importante e já buscando seu seu lugar ao sol ali.
1: Eu acho que hoje em dia desmitificou um pouquinho. Porque antigamente o pessoal realmente tinha essa visão do médico mais velho, ele tem uma bagagem de conhecimento maior. Só que, querendo ou não, os médicos novos, eles são muito desbravadores, aquela questão de estudar muito, muita publicação, artigo científico, congresso. Então, até foi um dos motivos de ter ido para Belo Horizonte, além da dermatologia, de poder abrir esse leque de ter contato com outras pessoas, né? Querendo ou não, a capital, nesse sentido, ela te proporciona isso de uma forma um pouco melhor. E aí, as dificuldades maiores são até mais questões financeiras mesmo, porque o médico forma, termina, muitas vezes a residência pós-graduação ou é paga ou você não recebe nada... Então, você tem que se programar até financeiramente uma questão de logística para aquilo dar certo. Eu falo muito isso com minhas alunas, então quem está começando realmente é uma dificuldade, não pode desistir. Mas tem que ter um planejamento para que tudo ocorra de uma forma mais leve, para você se dedicar à dermatologia. Senão você fica ainda refém de plantão e o é, tempo e inteiro é vezes... muito plantão e não faz bem feito nenhuma
0: coisa. E, Nem às vezes outra. a pessoa já fica ali né, contando os minutos para formar para começar a ganhar. Né? É. E aí, se eu escuto, às vezes, alguns amigos que foram para a área de medicina que é, especializaram e realmente. Inclusive, eu tenho um, um amigo que tem um irmão. Uhum. E ele foi para essa parte de especializar, e aí assim, ele começou mesmo a carreira. Quase que 10 anos depois do irmão que já estava ganhando dinheiro, é, A mais atendendo, tempo. fazendo plantão, mas assim, fica uma coisa mais duradoura e Isso. também mais profissional quando você uhum. investe ali na sua capacitação, né? Uhum. E, e aí você terminou sua especialização, qual ano?
1: 2017, que são três anos... Terminou assim, né? A gente nunca termina, acho que tá até hoje, mas 2017 é dermatologia e a gente vai fazendo subespecializações, cursos por fora, é, tem a parte da tricologia, que eu gosto muito, que é a parte que estuda cabelos, doenças do couro cabeludo, doenças da arte, tudo relacionado ao cabelo, e é uma área que ainda é muito nova, então a gente acaba que não vê... Tão profundamente na, na dermatologia durante a pós. Então, você termina aquele período e ainda vai especializando mais em relação àquilo. Que é uma área que eu amo de paixão. É, que você ia já sabe disso. isso,
0: porque às vezes a gente. Eu até estudar, pra gente bater um papo aqui, eu achava que a dermatologia era só focada em pele. E não é, né? A gente uhum. tem, abrange cabelo e unhas, além é, da pele.
1: É, cabelo, pele e unha. Uhum. É muita coisa. É. Muita
0: coisa. A gente <risos> e tá essa estudando coisa do tempo cabelo, é, a gente vai e volta. Peraí que eu vou voltar um pouquinho ainda na dúvida da, do percurso. <risos> Depois eu vou voltar nas dúvidas. Cara, tem, tem uma lista duas aqui. Duas mulheres. As, aqui. as duas chamam Essa. Patrícia. É <risos> verdade, vai fundir a cabeça. Tem uma lista aqui de dúvidas. É, na verdade, assim, esse, o podcast foi só uma... Desculpa, tá? Vai ser uma consulta, tá bom? <risos> <risos> Aí você criou uma clínica, a Cerderma, que uhum. foi inaugurada em 2020. 2021. 2021. Uhum. E agora tem o SEDERMA também Instituto, que é, uhum. é colocar em prática isso que já foi sempre seu dom, assim, de ensinar. E aí já tá é, o Serderma Clínica e o Serderma Instituto, em Belo Horizonte. Uhum. Então, mais desafiador ainda, né? É,
1: foi muito pensando nisso que a gente acabou de falar. Nessas dificuldades de quem já terminou sua formação, especialmente quem vai fazer dermato, e saber, e aí, está na hora de montar uma clínica, não está na hora, o que é que eu faço? Dermatologia, qual a parte que eu vou? Então, a ideia da, especialmente do Serdermo Instituto, é direcionar esse aluno para todos os. Os ângulos da dermatologia, não necessariamente e não mesmo só a parte técnica. É a parte de gestão, a parte de marketing, né? a parte jurídica, o que que ele pode direcionar. Se realmente ele, ele, depois de fazer toda uma consultoria, ele tem realmente condições de montar um consultório agora? Ou ele pode investir em outras coisas para depois abrir o consultório com uma tranquilidade maior? o que, é que ele precisa para abrir esse consultório, não é tão simples. Então, o Instituto é para ajudar nessa formação, por isso o nome ser derma. ser de ser mesmo, de ser humano, a ser derma também tem uma questão muito forte de um atendimento mais humanitário, então realmente a gente não olha para aquele paciente e enxerga preenchimento, está longe de ser aquilo, a gente enxerga ele como um todo, o que, é que eu posso melhorar na autoestima dele, mas de acordo com o que ele está pedindo, não de acordo com o que o profissional quer. Para é, a gente frisar muita questão de naturalidade em todos os âmbitos. Então, a CERDEM, ela tem esse aspecto todo mais humanitário, mais natural, de dermatologistas que estão lá pra, em foco do, em
0: prol do paciente. E o Instituto, para a gente estar tá formando alunos com essa mesma pegada. Eu achei bem interessante isso, porque acho que em todas as áreas de formação acadêmica, a gente nunca aprende efetivamente a ser o profissional. Você aprende uhum. tecnicamente aquilo ali. Ah, eu formei administração. Você aprende ali planilha, você aprende várias coisas focadas. Na... Mas e aí? Agora terminou? Vou montar meu negócio. Não é só isso, Não né? é só isso. E principalmente na parte é, é, médica, biológicas, vamos dizer assim, formação biológicas. As pessoas têm muita dificuldade Sim. em colocar na prática um negócio, porque a partir de agora você não é só médico, você é uma empresária, você uhum. tem os seus negócios, você tem que lidar com pessoas, com problemas jurídicos, com, uhum. pro, com contabilidade. Ai. Como que é isso? Eu já sei, mas eu vou perguntar para as pessoas saberem <risos> que aí o seu marido também te apoia né, na, no, no instituto, no sedem. E aí vocês juntos conseguem levar para os pacientes e para os alunos essa visão mais holística de ter um negócio, é isso? Isso, porque infelizmente o médico tem essa deficiência de...
1: Na faculdade a gente não aprende isso, nem gestão, nada. A parte administrativa é muito deficitária. Então quando a gente forma e quando você vai montar um consultório, você tem duas alternativas, ou você terceiriza aquele serviço, contrata uma empresa e reza para que ela realmente engaje ali na sua empresa e fique por conta, porque a gente sabe que tem muitas que vão estar ali, você está pagando um absurdo, mas não vai te entregar um resultado, ou você nunca vai ver aquele resultado, enfim. E aí o o Adriano, meu esposo, ele já tem toda essa formação e tem um... um um insight muito grande para tudo, de marketing, de publicidade, mesmo que a área médica inicialmente não era o foco dele, e hoje em dia é é, 90% do tempo dele, ele consegue otimizar todo esse tempo da clínica em todos, todos os âmbitos. Ah, o paciente, como que é a chegada desse paciente, como que é o retorno daquele paciente. A gente tem muita questão tecnológica na clínica, então tudo é, é voltado para uma parte mais um aplicativo, t- tanto a parte de insumo quanto a parte de repasse para o médico, de nota fiscal. Então, a gente tem uma logística muito mais simples até na clínica, mesmo sendo tecnológica. E que é o grande futuro, né, hoje.
0: É, e que aí te possibilita ser médica de verdade, Isso. né? Isso. Porque a pessoa, quando você tem que resolver tudo, Sim. às vezes você acaba deixando de fazer o foco da sua formação e do que uhum. você ama para pegar eu acho que isso em todas as áreas por isso que muitas vezes as coisas não vão para frente porque a pessoa forma ah eu formei em médica mas na verdade você está sendo é. antes de ser médica você está sendo várias outras é. coisas que você não aprendeu que não é o seu perfil e tudo é. então isso é eu achei muito legal assim o instituto dá esse essa base para uhum. uma pessoa que acabou de formar ou que está em formação Lá no Instituto, é, a pessoa já tem que estar formada, pós-graduada, é, não sei, pós-graduada que fala especializada em dermatologia ou não? Qualquer não. médico que tá formando e que quer saber como que vai começar a atuar, vocês, vocês atendem nesse, nesse foco também? É, ele já tem que ser
1: médico, tem hum. que ter determinada a faculdade. Uhum. Normalmente, o público maior é quem já tá começando a especialização em dermatologia ou terminou, mas... É, formou em medicina e agora vai começar ainda uma especialização ou dermato ou outras áreas, e esse aluno vai estar tá lá no instituto. A gente não pega acadêmicos de medicina mesmo porque ainda está uhum. naquela fase de amadurecimento. Ainda não é o foco. Mas o foco são esses alunos que já terminaram e jogar ali no mercado. O que, que a gente quer que eles podem fazer e o que, que a gente pode ajudar em relação a isso.
0: é uhum. Até porque, vindo de, de você, que é uma pessoa... Nova que tem esse, teve esse olhar assim, empreendedor do negócio né? junto com, com seu sócio, que é o seu marido. Uhum. Pois nós vamos falar de como que é trabalhar junto com o marido. <risos> Eu também vivo isso, é tá ótimo! <risos> Mas a gente é, ter esse olhar assim, da pessoa que está no mercado e que, que veio de uma. A sua família não tem médicos, não tem não. ninguém da área. né Então não é uma coisa assim que teve uma continuidade que às vezes a gente vê como uma forma mais fácil, não, meu pai, meu avô, meu, uhum. minha família já tem os especialistas, eu vou lhe dar continuidade no que já foi iniciado, não é o Isso. seu caso. Acho que a gente tem que trabalhar muito com a realidade mesmo, é,
1: são poucos médicos que têm essa questão, já termina a faculdade, já tá tudo pronto, tudo montado, o consultório tá certinho, ou por herança do pai, ou o que seja. A maioria já termina, é uma loucou antes disso, já está fazendo plantão. Já termina plantão para lá, plantão para cá, e mesmo assim fica muito tempo perdido, entre aspas, ali naquele período de trabalho excessivo, desgaste emocional muito grande. E aí não tem ainda essa questão bem formatada de consultório. Então, é, para mim foi a mesma coisa. Então, eu tenho um médico na família, mas não é, não, é, não é próximo. E mesmo assim não teve essa herança. Então, vamos lá, vamos com a cara e com a coragem e ir atrás. E é o que a gente faz até hoje. Mas dá certo, por isso que a gente está com a Cerderma para isso, para instruir essas pessoas. E para
0: as pessoas acreditarem né, no é. sonho e não desmotivar com as dificuldades, que isso todas as, as, as áreas, áreas vão, ter. vão ter, né? não são, não são poucas. É um empreendimento, né? empreender, eu falo que é matar um leão por dia. É. <risos> Quando você optou por essa profissão, seus pais te deram apoio, ficaram com medo, como que foi isso?
1: Deram super apoio. Mas na hora que eu comecei a falar de medicina, também era era uma coisa muito nova para todo mundo, mas os pais, meu irmão mais velho também, deu deu um empurrãozinho. Eu cheguei até a falar de direito e odonto, ele falou, nem (risos) começou, que ele tinha feito direito também. Mas depois que eu formei, não, acho que é medicina mesmo, formatei essa ideia e daí dei sequência. Todo mundo apoiou, o pai especialmente, que ele falou, não, é isso mesmo, vou, vou, vou te ajudar. E minha família é simples, né? Não é... A gente nunca passou dificuldade, graças a Deus, mas hoje em dia está até muito mais caro uma faculdade de medicina particular. Mas, na época, foi uma dificuldade enorme. Então, o pai, assim, fez de tudo ali, mais um pouco, para ajudar nessa formação. Então, graças a Deus, é,
0: deu certo. E a Cerderma tá hoje por conta dele também. Ele não tá presente, como você sabe. Então, eu ia te perguntar isso, assim... como que foi você lidar com essas emoções, assim, no momento, vamos dizer, da colheita, porque por mais que a gente, que que ainda tem muitos sonhos e projetos, que a gente vai dar alguns spoilers daqui a pouco, mas já já é uma colheita, já é um resultado de tudo que que você plantou, né, na sua vida e com o apoio dele. E nesse momento, assim, de ver os frutos ele não tá mais presente, como que foi isso e como que você digeriu isso, a família e tudo? Uhum.
1: É, foi muito difícil, né? Meu pai, ele morreu de câncer, teve um câncer de estômago, e, a, e entre a descoberta do diagnóstico e o falecimento foi muito rápido, foram quatro meses, e no meio de uma pandemia, no início da pandemia, né? Então, foi tudo muito pesado, demorou muito pra gente até digerir aquela aquela situação toda. Mas passado isso, a gente vê que realmente é, é como se ele já tivesse é, galgado tudo ali, deixado um legado para que aquilo acontecesse. Então, eu sou extremamente grata, tenho certeza que ele está presente sempre. E uma coisa muito interessante que ele deixava para mim era isso. A gente não precisa ter é, dinheiro, ou ser rico, ou de família rica e tudo, para as coisas darem certo. Você tem que ter coragem, ir atrás, estudar muito. Ele investia muito em estudo. Futilidade, ele não dava confiança, não. Vai me dar uma roupa, nem pensar. Vai me dar um livro, na hora. E essa questão de network. Então, ele falava, meu filho, vai atrás, conversa, sai, vai no, no ambiente X ou Y, faz ali um social, conversa com todo mundo, para você ser vista. Obviamente, tem que ter a competência também, né? não é só ficar conversando. E assim, tem, e assim a gente faz até hoje. Então, essa questão de ter convívios fora da área de medicina, especialmente para saber como que o empresário deu certo, como que a Pathy é, é, tem esse nome todo hoje da empresa que ela carrega, qual foi a postura dela como empresária. Tudo é um aprendizado. Então, isso eu herdei dele.
0: Que bom. E isso é, isso é maturidade também, né? Da gente saber que é, que é a, a lei natural da vida, né? Uhum. É, e eu fico muito feliz de você conseguir ver com esse olhar, assim, né? Mais... mais tranquilo Eu eu vendo de fora, sem experiência, na parte da dermatologia, que a gente vê grandes marcas de cosméticos, grandes marcas de de produtos mesmo, a gente fica pensando que é uma coisa muito intangível, inatingível, né, de estar no meio e tudo. Como que você foi se posicionando? Porque hoje a Serderma é muito bem vista por várias empresas né, do ramo da... Como que a gente fala?
1: Dermocosméticos.
0: Dermocosméticos, obrigada. Eu eu tive lá esses dias, né? Então, assim, vou ter uma pele maravilhosa. (risos) Mas, assim, logo ganhei várias amostrinhas que a gente fica apaixonada apaixonada pelas amostrinhas. E isso é uma parceria, porque as empresas estão vendo ali um potencial e estão acreditando no seu trabalho, em você como profissional. Como que é, é... ter essa coragem e essa audácia de chegar nessas pessoas que a gente fica achando que tá tão longe da gente, uhum. assim. É, as empresas de dermocosméticos, especificamente,
1: elas, elas veem muito, assim, como que aquele médico tem um potencial... Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, tá começando, vai ser tão difícil, mas tá começando ali, você já vai se posicionando, conversa com algumas empresas, olha, eu montei meu espaço, tô lá no Cerderma agora, tem mais cinco dermatologistas trabalhando conosco. É, então, já tem um potencial maior assim, de visibilidade, vamos dizer. E as empresas gostam disso. E aí, para juntar útil e agradável, ainda tem a parte de ensino, então as empresas veem isso ainda como como um ponto mais a favor ainda tanto de dermocosméticos como as empresas de injetáveis né que a gente tem também na parte da dermatologia estética então esse vínculo ele é ele é importante até para eles verem que o profissional está ali ele está prescrevendo aqueles medicamentos que a empresa tanto coloca para gente tudo baseado em estudo, né? e eu, eu sou, a, as meninas falam, nossa, a parte é a louca do artigo, eu adoro um artigo científico, todo dia eu estou lendo um artigo. Então, eles gostam também disso, porque todos os produtos, eles passam por umas fases de pesquisa, então o médico que está assim, é, aliado àquilo, e gosta daquilo, a empresa ver com bons olhos. Então, por isso que a Cerderma também já está sendo vista dessa forma. Tem essa pegada, né?
0: Vamos e dizer. Vão, vamos falar já um pouco das dúvidas dos procedimentos uhum. e aí entrando nessa parte aí do, do, do produto ideal. É, hoje a gente vê, assim, a, a parte de harmonização especificamente é, uhum. sendo muito banalizada, né? Sim. As pessoas perderam a noção do, 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 que, que, é, é, do que, que é harmônico verdadeiramente e estão, assim, se mutilando. A gente vê uhum. pessoas que... E tem até uma, uma doença, esforbia que chama, né? É,
1: demofofobia.
0: E que a pessoa fica, ela não se vê da forma que ela verdadeiramente é. E ela acha que nunca, ela nunca tá satisfeita com, a, com, aquela, com aquele olhar. Chega muito esse tipo de paciente para você? Você já falou não para algum paciente? Vários. É? Vários
1: não. Eu acho que primeiro ponto é, 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 por isso que tem que ter essa conversa. Eu não acho interessante o paciente chegar, tem algumas clínicas que são assim já pagar ali cinco ampolas de preenchimento. E aí já chega para o médico ou para o profissional que vai realizar o procedimento com aquilo pronto enraizado. Então, não gosto. Ele tem que passar comigo ou, ou com as outras médicas. E a gente tem nessa conversa. Se nessa conversa eu já perceber que ele tem alguns sintomas depressivos, que tem uma autoestima né, muito baixa, que já está com um problema emocional ali muito grande, eu já converso e falo, esse não é o momento. E não é o momento mesmo, porque é um ciclo vicioso. Se você faz aquele aquele preenchimento, aquele botox, qualquer procedimento que seja naquele momento, provavelmente ele não vai ficar feliz. Ou vai querer mais e mais e mais, ou ainda não vai se encontrar na cabeça dele no que seria o ideal. Então, o termo harmonização para mim, inclusive ele não é, não gosto. Não gosto desse termo, acho que banalizou realmente muito. E como eu falo com com as meninas, o, o bonito não é ser perfeito. O bonito é o imperfeito. Ninguém tem simetria no rosto. Todo mundo tem uma simetria. Se você olhar para o seu rostinho, você vai falar assim, ó, Paty, esse lado meu aqui, ó, ele tem uma marquinha muito mais do que o outro. E tudo bem. Ou um sorriso, às vezes o sorriso, ele é um pouquinho assimétrico mesmo. E assim tem que ser. Então, o... o Infelizmente, os pacientes estão vindo com até uma faixa etária mais nova. Então, tem gente muito novinha que já chega. E aí, o nosso outro problema, o filtro de Instagram. Quero ficar com essa boca. Ou quero ficar com a boca da blogueira X. Aí que toma bomba mesmo. Então, já sabe que comigo não vai estar ali. Fala, não, que o bonito é isso aqui, o seu traço. Eu gosto muito de enfatizar o que que ele tem de positivo naquele roxinho. Antes de indicar alguma coisa, ó, então esse aqui ou isso aqui, a gente pode fazer um refinamento para ficar mais belo pro seu padrão. Ou quando a gente recebe as mulheres mais, um pouquinho, idade mais avançada, 50 alguma coisa, 60. São mulheres que realmente já têm uma, uma opinião formada, mas elas querem envelhecer de uma forma melhor. Aí eu falo, olha, vai envelhecer? Sim. Não tem como mostrar uma foto de 30 aninhos, de 20 aninhos, não é esse o foco. Vai estar com seus 60, mas vai estar bem. Uhum. Então, envelhecimento mais saudável. Então, quando a gente aborda isso de uma forma mais natural e joga para o paciente essa responsabilidade então, a responsabilidade também não é só do profissional aí ele entende que realmente é um casamento. Então, ele pode ir na dermato sempre ali, tá fazendo procedimento ou cuidando da pele com os, cosme- os dermocosméticos mas ele vai entender que aquilo é gradual uhum. e que o processo de envelhecimento vai sim acontecer.
0: É, porque não não, não tem Tem jeito, né, as pessoas estão com medo de envelhecer, né, estão com medo de envelhecer, e aí fica querendo...
1: Gera uma frustração enorme, né, e
0: é isso que você falou, é importante, às vezes o problema é muito mais psicológico, né, do que, e e infelizmente, pela necessidade mesmo do ganho e de tudo, hoje, as pessoas ignoram essa parte. É. Né? vão só na parte do...
1: Para o lado bom, que quando você acerta, a pessoa já fica com a autoestima lá em cima. Então, ótimo também, já fica feliz. Quando ela entende isso, e o profissional e o paciente é, entram numa harmonia nesse sentido de relação... Aí a gente também, obviamente, fica muito grato, claro. o paciente está feliz com o resultado, tá feliz com mesmo. Então, só a felicidade mesmo.
0: do paciente, já diminuiu é... as rugas, não diminuiu? Diminui, com certeza. Já volta uma roupa mais, mais
1: animada, já sai, já fica feliz, então isso pra gente é muito gratificante, tem um, tem um lado bom,
0: com certeza. Imagino, e isso, essa felicidade é uma coisa que você expõe muito nas suas redes, muito, muito. sim, né, um pouco nas suas redes sociais, né. Eu sempre vejo você dançando, cantando e tudo. E aí, as pessoas... Como que é isso, assim? A parte parte blogueira dentro do consultório. As pessoas já chegam te contando o que você fez ontem? Como que é isso? Pior (risos) que conta.
1: Aí, eu fico assim, gente do céu. Pior que eu fiz isso mesmo. Eu eu não sei ser famosa, não. Não dá certo, não. Mas é legal, porque eu acho que eles têm que ver um pouquinho o lado pessoal do médico, né? E, inclusive, é o o que até mais dá engajamento com essas brincadeiras, Essa questão de tornar mais próximo de você o médico, não é só igual antigamente, né? Aquela postura do médico que tá ali todo de branquinho, longe do paciente, uma coisa inatingível. Isso para mim, na verdade, foi um marco muito grande. Graças a Deus a gente consegue hoje ter uma, uma pessoalidade maior e melhor, sempre com ética. E aí chega até paciente pedindo música. <risos> é, na próxima você me dedica é o amor, falei, tá bom vou ensaiar a letra porque eu não lembro mais ah,
0: nós vamos ter que cantar uma música eu, uma música. A... eu adoro sim tublando as mútuas, a coisas... É, a cá tudo nós, errado, mas, assim, mas um tá ótimo. O gosto é eclético, eclético sabe? de <risos> só, é só na sofrência. Só na sofrência. <risos> Me fala uma coisa que você falou de tricologia, uh-huh. que é o é estudo do cabelo, o que, que que é isso?
1: Então, a tricologia, a gente já aprende a parte de cabelo na dermatologia, só que é um ramo que tá tudo muito em estudo ainda, então, por exemplo, vamos citar para ser prático, Calvície. Quando se falava de calvície, só pensa em homem. Ninguém pensa em mulher. E o que tem de mulher com calvície não está escrito. Eu até falo com os meus pacientes até para aproximar deles. Eu também tenho calvície. Fala, parte não, vai ser nova ainda. Como se e outra dermatologia, tem... dermatologista tem calvície, tem gente, tem calvície, tem melasma, tem tudo. Então essa questão ainda é muito nova. Então a gente é... Tá, agora tem muitos estudos em relação a isso, mas antes não se falava. Então, a gente, depois que termina a dermato, a gente quem gosta da parte de cabelo, que não são todos os dermatologistas, a gente ainda sente essa necessidade de estar tá buscando mais nessa área. Então, uma área que a gente coloca como tricologia, normalmente o paciente que vai consultar com o dermatologista, ele tem que perguntar se é o foco mesmo, porque tem dermatologista que só cuida de pele, só de cirurgia dermatológica, só de procedimento. Então, o cabelo é uma área que demanda muito mais atenção. Então, a minha consulta chega a ser até mais demorada, que a gente faz um exame do couro cabeludo com um aparelhinho, que chama tricoscópico, vê aquele cabelo em aumento, dá o diagnóstico se é calvície não é calvície, qual tipo de alopecia é. Então, realmente, nem sempre o tratamento vai ser só implante, ou só injetar alguma coisa no couro cabeludo da pessoa, se você der o diagnóstico de forma errada, você vai fadigar aquele paciente ali, não vai ter um resultado legal, não. Então, a tricologia, ele, ele é um leque, ela é um leque muito grande, graças a Deus ainda tá tendo muita novidade boa agora, para
0: tratamento,
1: e aí é uma, por, por ser essa área mais misteriosa, que instiga a gente, eu gosto muito. E tá em, em alta, total,
0: né? É, então, eu até tava lendo é, ontem um, uma revista falando sobre a queixa pós-COVID de queda capilar. Parece que eles associaram. Já já teve alguma algum artigo, algum fato realmente real comprovado. que comprovado que o COVID gera é, queda capilar e tudo e, e tem alguma forma de tratar isso?
1: Então, depois da, do, do advento aí da pandemia, teve vários estudos relacionados à dermatologia de uma forma geral e cabelo foi o pioneiro. Tem muita publicação referente a, a a gente chama de efluvio, que é a queda de cabelo pós-Covid. Tem publicação de calvície relacionada à Covid. O que acontece? A queda de cabelo, no geral, ela pode acontecer no advento de qualquer coisa. Ah, eu tive uma febre, tive uma gripe, não necessariamente Covid. Fiz uma cirurgia grande, tive uma uma carência nutricional de alguma coisa específica, ferro, o que seja. O cabelo, naturalmente, ele já vai cair. Porque ele já teve um gatilho para aquilo acontecer. O cabelo, ele é um organismo vivo. Então, se o seu organismo, ele não está estruturado de uma forma adequada, aquele cabelo que naturalmente ele tem que cair, mas ele vai ter uma queda muito mais aguçada, né? potencializada. E o Covid assim fez. Só que a gente gente tem essa, essa queda depois de em torno de três meses do gatilho. Então, se eu tive um Covid três meses atrás, provavelmente agora o meu cabelo começa a despencar. E foi o que a gente viu no consultório. Teve um aumento assim, de quantidade de consultas de queda de cabelo pós-Covid muito considerável. O tratamento, na verdade, é auto-limitado, você não teria muito o que fazer, porque depois vai melhorar aquela queda. Mas esse tratando de mulher, você falar que ó, fica quietinha em casa com seu cabelo caindo, já já <risos> Ai, vai parar. Ai, meu Deus, eu vou
0: ficar careca! Então
1: a gente aborda de uma forma mais multidisciplinar, avalia a vitamina D, que todo mundo teve uma queda de vitamina D. Avalia-se realmente a questão da dieta e de exercício físico e de outras doenças associadas, se está em harmonia com aquilo ali. E aí, quando a gente dá uma estabilizada em tudo isso, o cabelo também dá uma estabilizada e para com aquela queda.
0: Me fala sobre câncer de pele. Uhum. É, ao meu ver, né, uma pessoa leiga no assunto, eu a gente ouvia falar disso muito mais antes do que atualmente. Isso é devido ao uso de protetor solar, é, que tá mais comum hoje em dia, todo mundo vai a pra praia e usa o protetor solar. Emendando a pergunta, qualquer uhum. protetor solar serve?
1: Uhum. Não, olha, é, na verdade o câncer de pele, ele ainda é muito incidente. Então, a gente tem aquela população que ainda é mínima, que é bem esclarecida em relação ao uso e à frequência, e essa ideia de usar só na praia e só na piscina mata qualquer dermatologista. <risos> tem que ser constante, tem que ser todo dia, inclusive para iniciar na faixa etária de criança mesmo, não passar na criança só eh, quando foi expor ao sol. Ainda é uma questão incidente, especialmente às vezes um público que não tem até condição de comprar um protetor solar, seja ele mais barato ou mais caro, mas não, ainda não é uma coisa que a gente consegue muito fácil essa aderência. Então, tem que continuar examinando, sim, vai no médico pelo menos uma vez ao ano. Quem já teve histórico de câncer de pele ou alguém na família que teve, é ainda de extrema importância ter essa rotina, essa frequência. Não é qualquer protetor solar. A gente tem, graças a Deus, hoje em dia, tem muita opção de protetor solar boa e com essa variabilidade de preço. Então, tem muito protetor que consegue ser mais acessível, que o paciente consegue aderir a essa ideia de usar todo dia mas é, tem que ir na consulta com o dermatologista mesmo, porque não às é vezes você sair vai só sai comprando, massa, comprando. Um, é, é o famoso não. barato que sai caro, né, às vezes você compra um monte ali, na hora que vai ver o estudo relacionado àquele protetor, o nível de proteção dele é baixo em relação à radiação, e aí você não vai ter a proteção que você deveria ter, então tem que ir na consulta.
0: E entrando um pouquinho no meu mercado, essas blusas, esses produtos de proteção solar que bloqueiam mesmo, uhum. é, são eficientes mesmo? E, e é, Tem que estar tá associado ao protetor? É, é bom que... Esses dias a gente estava na, na roça lá, limpando e tal, e aí eu estava com uma blusa de protetor e aí eu, eu arregacei, assim, uma manga. E aí ficou a marca a certinho marca. Do, do, do que estava. Falei, ah, então é porque protege. É porque protege.
1: Ajuda muito. Eu acho que associar é importante extremamente quem, por exemplo, está na zona rural, ou as pessoas que já trabalham muito expostas ao sol, então, quem é motorista também, que fica com o bracinho lá para fora do carro. Então, a, a blusa de proteção, ou chapéu, boné, tudo associado ao protetor solar. Sozinho, só a blusa ou só o chapéuzinho, não. Associar com a aplicação do protetor. Aí tá
0: ótimo. Agora você vai ter que explicar melhor esse negócio de passar protetor. Até ah. em criança, se, sem tem, ir pra praia, você, eu não faço isso não. Como é que é? Tem que tem. passar igual hidratante, assim, todo tem. dia? Igual hidratante,
1: todo dia. Sério? Depois de seis meses, você já tem você já pode ter essa rotina de passar certinho. Aí tem os protetores que são adequados para faixa etária pediátrica, né? Quando a criança já tá maiorzinha ali, 10 anos e afins, você já pode usar até como adulto. Então, não tem essa questão de ficar olhando se é pediátrico ou não, mas tem que usar todo dia. Na verdade. Mas aí a gente
0: vai passar nas áreas que vão estar Nas áreas expostas.
1: expostas. Então, entendi. lá o braço, o pescocinho, rosto, se vai para a escola de shortinho, passa na perna também, e por aí vai. É aí que a gente pega realmente a prevenção. Se ele se já, essa, se já tivesse essa cultura de usar desde novinho, provavelmente a gente diminuiria essa incidência de câncer. O câncer de pele não está associado apenas à radiação ultravioleta, mas ainda assim é o principal.
0: Entendi, você falando aí de pele de protetor, a gente não tem como não perguntar de melasma, né? Uhum. É um, o é um meu grande sofrimento, e é eu o acredito nosso. que de muitas mulheres, é. né? E realmente não tem cura, é isso? Não tem cura. Ah.
1: Tem controle, é um controle difícil, árduo, mas até mesmo por, por a nossa exposição, à luz visível, né? A luz azul. Então, hoje em dia, a gente tá muito mais exposto à luz de celular, de tablet, de computador e afins do que propriamente a, a exposição solar. E já é comprovado que causa manchas. Então, a gente que, as mulheres que ficam lá no celular todo dia, no escritório, fechado, vai, pode manchar e pode piorar a manchinha que já existe. Então, mas tem aí que... o
0: protetor solar, nesse caso, já, já seria um, já uma barreira.
1: É uma barreira. Então, você tem que reaplicar aquele protetor. Que a, a nossa dificuldade é exatamente essa, né? Passa antes de sair de casa, mas para reaplicar, todo mundo esquece. Especialmente com cor. Então, a gente que tem melasma, eu também tenho melasma, é, passar o protetor com cor cria uma barreira mecânica. Então, ajuda mais para a gente não ter aquela piora da mancha.
0: Então, tá dentro do escritório, tá fechadinho, não tem importa. Que protetor. Passa protetor. <risos> e assim, a, a pessoa que optar, eu conheço uma só, mas eu falo assim, ah, entre, e nós vamos entrar um pouco nesse assunto também da parte emocional da nossa vida, né? que eu acho que uhum. tem tudo a ver com tudo e com a pele também não deve ser diferente. Uhum. É, entre eu ter que ficar ali de burca na praia e ter um melasma, eu vou optar por melasma, mas isso é real? assim, Se realmente a pessoa não for na praia ou proteger extremamente o corpo, a pele e tudo, ela vai ter uma incidência menor ou não tem nada a ver?
1: Não, aí eu acho que também a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu falo isso com os pacientes, não é para ser infeliz. Então, você tem que sim ter seu seu momento de família, vai para a praia, tudo certinho. Não é só a radiação ultravioleta. Então, por exemplo, tabagismo, poluição, hormônio. A mulher, às vezes, está passando por uma transição hormonal muito grande, é anticoncepcional, ou está fazendo algum tratamento com algum tipo de hormônio, ou entrou na menopausa, aquela confusão toda. Isso também piora ou... Pode dar melasma em quem não, te, não tem. Então, não é só a questão do sol. Obviamente, vai pra praia, vai curtindo, não precisa ficar de burca, não. Mas tem a disciplina de passar e colocar um chapéuzinho e ser feliz. Mas tem outros fatores que interferem. O melasma também é um dos assuntos que tá... Sendo estudado a todo momento, até por essa questão de deficiência de tratamento, né? Que quem tem sabe, você usa vários clareadores, faz tudo certinho, não mesmo assim não some, <risos> mas
0: tenha fé. Eu falo, não é possível, gente, o pessoal tão inteligente tá estudando tudo, tá descobrindo tudo, uma é. manchinha aqui, ó, por favor, né? Aumente seus estudos, é. por favor. É. <risos> O Pat, nós vamos per- uma dúvida que você falou, a gente está falando muito de mulher, né, hormônios e tudo, mas a gente tem visto os homens cada vez mais vaidosos, tem, uhum. você tem percebido isso, assim, é, aumento de homens? Você atende homens também? Como que é lá no consultório? Atendo. Ainda é uma porcentagem
1: muito ínfima perto das mulheres, mas a gente tem um público masculino. É, a principal vaidade do homem é em relação a cabelo. Aí alguns começam a questionar um pouquinho mais a pele e um dos procedimentos que eles mais realizam quando realizam é a toxina botulínica, o, o botox. Então o homem ele não tem muito essa questão de querer fazer vários preenchimentos, bioestimulador, laser, a, a ideia ainda não é tão formatada igual a mulher que já entende de praticamente tudo. Eu então, acho que o, o, os principais do homem é o cabelo e, as, e o início daquelas marquinhas de expressão, que eles querem suavizar. Uhum. Diferente da mulher que quer travar, ficar sem ruga nenhuma. <risos> o homem quer que tenha expressão, mas ele quer que fique um pouquinho mais suave.
0: Mas já tem aumentado. Tem a, a aumentado.
1: A porcentagem não é tão significativa comparada às mulheres, mas já está um pouquinho mais. A
0: mulher já. A, a, após que o que vai lá é porque a mulher é. fala: Não, vai lá tratar é, essa ruga. Já <risos> tem isso. A, a esposa que leva o marido e por aí vai pátio já que você falou de esposa e marido, fala um pouquinho como que é, é essa experiência de trabalhar junto, assim, você e seu marido são sócios, como, uhum. que é, como que é o desafio de trabalhar junto, você já aplicou, aposto que você cuida da pele dele. Cuido, com certeza, é a
1: porta de entrada. Eu acho que é um desafio natural, assim, de qualquer relacionamento, seja na empresa, no consultório médico ou em outras empresas, né, trabalhar o casal junto mas apesar dos desafios de estar ali, de repente você vai brigar um pouquinho mais, porque um tem uma opinião, outro tem outra opinião. Mas quando você coloca uma pessoa que você confia, né? Ou seja, naquele momento você vai estar ausente ou viajou ou fez qualquer coisa, você sabe que tem alguém ali por trás que ama tanto a sua empresa quanto você. Então ele também quer que cresça. Não é não é você contratar uma empresa X terceirizada que está ali só para cumprir o que foi proposto. Uhum. Então, o ponto positivo dessa relação profissional com o marido, ela é muito maior se comparada com as, as briguinhas que podem acontecer. É,
0: eu acho que isso também é essa maturidade, da gente ver assim, que, que os dois estão ali em prol... De uma coisa boa pra bem. família, é. pra tudo, né? Então, isso também, é eu vejo isso muito como ponto positivo. Uhum. E é, a gente tem mais tempo pra ficar junto, às vezes dá um, é. uma, uma desavença, mas. Às vezes você pede ele pra dar uma
1: viajadinha
0: também. <risos> pra você sentir mais saudade, vai lá. Tem um congresso ali ótimo, Sei lá, lá. no aonde, aonde? Lá em é. Dubai. Cinco <risos> dias! <Vai. risos> Paty, mas para a gente fechar, nós vamos dar uma recapitulada aqui. Okay. É, nossa, eu gostei demais do nosso bate-papo, também, aprendi muita coisa. Já vou começar a passar protetor nos meninos diariamente. Amém, <risos> mas vamos lá, dar uma recapitulada. É, fala para a gente assim: é, o que, que a gente deve realmente fazer para cuidar, sem banalizar, mas cuidar tanto da saúde quanto da nossa aparência, que também está ligada à saúde? Acho que o primeiro, o
1: primeiro ponto é ter rotina. Então, rotina com o que você usa em casa, eu não vou nem falar da parte de alimentação, então todo mundo já sabe que isso agrega na pele, cabelo, enfim. Então, essa rotina e disciplina do que o médico te prescreveu usa certinho para você ter uma melhora de qualidade de pele. Eu acho que até um dos pontos de rejuvenescimento é qualidade de pele, não é só injetar nada, sua pele ela tem que estar tá com um aspecto saudável. Então, rotina, disciplina, seguir aquilo que foi proposto e sem muito martírio. Eu acho que tem que ser prático. Eu falo com as mulheres, eu sei que a gente já tem uma rotina muito louca. Então, não tem que ficar ali perdendo 30 minutos, uma hora passando um skincare. Você tem que ser uma coisa que seja prática para você. E se o prático para você forem cinco produtos, eu vou te prescrever cinco produtos. Eu não quero que fuja da sua realidade. Eu não vou passar uma uma receita enorme, senão vai ser prático para o seu dia a dia. Então, acho que o mais importante. E além de tudo, se gostar. Você tem que se gostar. Então, você não vai no dermatologista querendo uma coisa que você não é, se transformar, se harmonizar, sendo que o bonito não é perfeito. Acho que é por aí.
0: Ótimo, muito obrigada pela pelo nosso bate-papo. obrigado pelas dicas, foi, assim, muito importante. E vamos falar do spoiler, né? Que vai ter novidade lá ah, no, no Instituto, é vai isso? Vai ter novidade no <risos> Instituto. Vai, acho... nós vamos ter, a, a gente está aprendendo aqui os bastidores do podcast, porque breve vamos ter um podcast Belo Horizonte, vamos é isso? Vamos ter podcast
1: Belo Horizonte, ah, gente. gente. Esse podcast legal. não ficará só por aqui. <risos> <risos> já
0: já está a nível nacional. Nossa, muito, é chique, muito chique. Muito chique. Mas eu acho que assim, é, é muito legal é, já tem um tempinho que a gente está fazendo podcast que é uma forma descontraída uhum. a gente falar de assuntos sérios. E leva a informação mesmo às pessoas. E hoje, com com as plataformas e com várias opções da pessoa conseguir ver ou só ouvir isso aqui, tá ali, o assunto tá ali, fácil acesso para ela escutar na hora de cantar a musiquinha no carro, Ah, vai escutar a gente falando de pele. (risos) Vai juntar tudo ali. Ah, vai juntar. A gente vai colocar uma playlist podcast da parte. Aí nos intervalos vai ter o quê, Pathy? Qual gente, que Gente, é? mas é muito mais alegre, <risos> né, não? Associa
1: o humor a questão da prática ali, é tá verdade. ótimo.
0: Verdade, nós vamos ter que escolher umas músicas pro, os intervalos do podcast. É, acho melhor
1: você escolher.
0: <risos> senão vai afastar todo mundo. É isso, obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima.